0: Lieve mensen, welkom in Te Gek Dat Je Luistert. In deze podcast bespreek ik alles wat met fotografie te maken heeft. Soms met een leuke gast en soms praat ik zelf een aflevering vol. Wat het ook mogen zijn, samen leren wij van A tot Z fotograferen. Ik ben Sjoerd en dit is de Fotografie Beginner Podcast. Dag lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert naar aflevering 11 alweer. Uh, ik ben Sjoerd en dit is de tweede solo aflevering van de Fotografie Beginner Podcast. Ik zit momenteel achter mijn computer in mijn thuiskantoor en het is negen uur s'avonds. De kinderen liggen op bed, dus ik heb alle tijd voor je. Ga lekker zitten, schenk wat te drinken in. Ik heb zelf een kop thee en dan gaan we beginnen. In deze aflevering gaan we deel 2 bespreken van de 10 fotografielessen die ik geleerd heb in de afgelopen 10 jaar. In de vorige aflevering bespraken we de eerste 5 lessen en in deze aflevering doe ik er nog eens 5. Deze lessen komen uit een artikel wat ik geschreven heb overigens, dus als je het nou wilt nalezen op de website... Ga dan even naar fotografiebeginner.nl. Rechtsboven in beeld kun je dan zoeken naar 10 lessen um, en dan vind je het artikel. Het artikel heet 10 uh, tips en lessen na 10 jaar als fulltime fotograaf. Dus uh, nou ja, lees je liever dan luister je, dan kun je dat uh, ook doen. Goed, in het kort nog even een herhaling van de eerste 5 lessen. Ik zal ze stuk voor stuk nog even langslopen. Um, laten we gelijk beginnen. Les 1 was uh, zorg voor een goede backup strategie met onsite en offsite backups. Daarmee wil ik zeggen dat het uh, belangrijk is om uh, je foto's over meerdere harde schijven te verspreiden uiteraard. Um, maar doe dat niet alleen uh, thuis. Zorg ook dat je uh, in de cloud uh, een backup hebt van je belangrijkste foto's. Want mocht er nou ingebroken worden of je huis afbranden of nou allemaal dingen die je niet wil natuurlijk. Maar dan uh, ben je de on-site backup uh, ook kwijt. En uh, dan uh, ben je aangewezen op een off-site backup, oftewel iets in de cloud. Uh, dat was les 1. Les 2, zorg voor een goede routine als je klaar bent met fotograferen. Um, dus zorg ervoor dat je de volgende keer, eh, als je de volgende keer je camera pakt dat alles direct gereed is. En dat kun je doen op verschillende manieren. Ik uh, heb daar een, klaar, een kleine routine voor waarbij ik mijn camera uh, eerst weer terugbreng naar een soort van standaard instellingen. Zodat ik niet de volgende keer uh, per ongeluk op ISO 3200 aan het fotograferen ben en alles uh, vol zit met ruis um, of uh, totaal overbelicht is. Um, batterijen, die laat ik ook altijd direct op nadat ik thuis kom van een opdracht of als ik gefotografeerd heb. Um, zodat ze de volgende keer uh, sowieso weer goed opgeladen zijn. Um, nou ja, zorg voor jezelf dus dat je iets van een routine uh, hebt. Uh, dat was les 2. Les 3 was fotograferen leer je vooral door het heel veel te doen. Um, dus je leert niet alleen uh, uit de theorie. Ga dus niet uh, heel YouTube uh, uitspelen um, of uh, fotografiebeginner.nl van voor naar achter lezen. Hartstikke leuk natuurlijk als je dat doet. Maar uh, ga er vooral ook op uit met je camera. Want dat is eigenlijk uh, hetgeen waar je het allermeest van leert. Uh, veel doen, veel fouten maken en dan de volgende keer beter doen. Uh, dat was les 3. Les 4, uh, Meer camera spullen maken je geen betere fotograaf. Ja, heel veel fotografen die maken denk ik uh, de fout... Uh, om gewoon alleen maar meer gear, gear, nog meer gear aan te schaffen. Ik heb die fout zelf ook gemaakt. Uh, maar meer gear maakt je geen betere fotograaf. Je kunt er beter voor zorgen dat je... Eerst tegen de limieten van de gear die je al hebt aanloopt. Uh, en dan begrijpt waarom je iets beters nodig zou hebben. En daarnaast is het ook nog eens zo dat niet iedere fotografiesoort hetzelfde is. Dus niet iedere fotograaf heeft dezelfde spullen nodig. Um, en dat leer je eigenlijk pas als je tegen limieten van de gear aanloopt die je al hebt. Dat was uh, les nummer 4. Dan hebben we tot slot nog les nummer 5. Um, als professionele fotograaf heb je maar 20%, van, de camera, uh, 20 van je tijd een camera in de hand. Uh, en de rest van de tijd ben je bezig met uh, administratie, fotobewerking... Uh, andere computergerelateerde zaken. Dus dat was eigenlijk een, uh, nou, een eye-opener voor mijzelf als professioneel fotograaf. Dat je dus uh, uh, een deel van de tijd, maar uh, een stuk minder dan je misschien zou willen... met de camera in de hand rondloopt. En dat er daarnaast heel veel dingen zijn die ook nog moeten gebeuren. Dat zijn overigens ook wel dingen die je natuurlijk weer kunt uitbesteden. Als je liever uh, toch wel uh, dat, uh, die het percentage van 20% omhoog wilt brengen... Um, ja. Dan kun je natuurlijk dingen als uh, fotobewerking uitbesteden, uh, administratie. Um, nou, dat kan ook allemaal. Dat was les nummer vijf. Goed, uh, dat waren de eerste vijf lessen. Uh, vandaag uh, gaan we het hebben over het tweede deel. Uh, pakken we er nog eens vijf lessen bij, nummer zes tot en met tien. Maar, uh, voor we beginnen wil ik nog even laten weten, uh, net als in uh, de vorige aflevering, dat ik op zoek ben naar een stagiair. Um, nou goed. Wil jij nou de kneepjes van het fotografievak leren? Uh, wil je misschien ook meer leren over het rijden en zeilen van een eigen bedrijf? Uh, misschien wil je wel meer leren over hoe SEO werkt. Ik schrijf natuurlijk veel artikelen op de website. Um, en SEO, uh, dat helpt mij om bezoekers te trekken uit Google. Wil je daar nou meer over leren, dan kan ik je daar zeker ook het een en ander over bijbrengen. Goed, als je daar nou inter interesse in hebt, stuur dan even een mailtje naar Stuart@fotografiebeginner.nl. Laat uh, even weten in dat mailtje wie je bent, wat je allemaal doet, waarom je stage bij mij zou willen lopen, uh, wat je wilt leren. Nou, en dan uh, pakken we het vandaar even op samen en dan uh, kijken we wat de mogelijkheden zijn. Goed. Laten we beginnen. Les nummer 6. Lange intro, maar uh, we gaan uh, beginnen met uh, les nummer 6. Um, fotograferen met live view heeft voordelen. Voor de mensen die niet weten wat live view is: um, met live view fotografeer je eigenlijk door naar het LCD-scherm te kijken in plaats van door de zoeker. Um, dus je ziet eigenlijk de foto die je gaat maken zie je op het, uh, het LCD-scherm achter op de camera. Um, de meeste compacte camera's hebben natuurlijk alleen, kunnen dat alleen maar op die manier doen. Uh, maar spiegelreflexcamera's bijvoorbeeld... Uh, daar heet dat live view. En live view kan erg handig zijn om meerdere redenen. Um, het geeft een beetje een persoonlijkere aanpak... als ik portretten fotografeer bijvoorbeeld van mensen. Uh, want mijn gezicht blijft zichtbaar. Uh, ik uh, verdwijn niet uh, achter de camera... doordat ik door de zoek aan het kijken ben. Maar ik heb de camera een beetje voor mijn gezicht... omdat ik naar het LCD-scherm kijk. Uh, en ik kan daardoor makkelijker bijvoorbeeld... met mijn onderwerpen blijven, blijven praten. Mensen op hun gemak stellen... Uh, een groot deel van portretfotografie is uh, eigenlijk meer psychologie dan, uh, dan camera-technische dingen. Uh, dus uh, hoe zorg je er nou voor dat jouw uh, onderwerp zich op zijn gemak voelt? Nou, dat is een stuk makkelijker met live view, uh, omdat je nou ja, je gezicht zichtbaar blijft. Uh, daarnaast is uh, met live view het checken van de belichting eigenlijk vind ik veel makkelijker. Want dat is natuurlijk voor iedereen weer anders. Maar ik hou er heel erg van om uh, processen te versimpelen. minder technisch te maken eigenlijk. En um, ja, door gebruik te maken van. Live view kun je eigenlijk op je LCD-scherm direct zien of het beeld te donker of te licht is. Um, ja, ik vind dat heel makkelijk, want dan kan ik gewoon direct uh, door uh, aan, aan bijvoorbeeld de sluitertijd te draaien, kan ik op het beeld zien of uh, de belichting aangepakt hè, De belichting wordt dan donkerder of lichter en dan kan ik dat op die manier doen uh, van wat, wat ik nou mooi vind. Um, en, en ik ga dus niet meer echt naar cijfertjes kijken, want die doen er eigenlijk niet zo heel veel toe. Uh, voor mij versimpelt dat het proces ontzettend. Um, want ja, of het nou één uh, duizendste seconde is of één vijfhonderdste seconde... ja, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Als het uh, maar goed belicht is, dat is eigenlijk wat belangrijk is. Dus voor mij is uh, LiveView een tool om uh, mijn belichting uh, sneller en makkelijker te checken. Um, en daarnaast is LiveView natuurlijk geef je ook mogelijkheden... om makkelijker te fotograferen uit moeilijke hoeken. Dus uh, wil je nou bijvoorbeeld dan uit boven je hoofd fotograferen... of juist laag bij de grond... Heel veel camera's hebben tegenwoordig van die mooie flip-up of flip-out screens of nou hoe het ook heet. Um, maar dat geeft je natuurlijk... Uh, dat, is, yeah, dat is een stuk makkelijker om dan vanaf de grond te fotograferen als je zo'n flip-out schermpje hebt uh, dan als je toch nog door de zoeker moet kijken, want dan moet je zelf uh, plat op je buik gaan liggen. Dat kan natuurlijk ook, maar live view maakt dat toch weer een stukje makkelijker. Dus les nummer 6. Fotograferen met live view heeft uh, voordelen. Gaan we door met les nummer 7. Um, wees kritisch op maar ook trots op wat je maakt. Um, om vooruit te komen is het goed om kritisch te kijken naar wat je kunt verbeteren natuurlijk. Bedenk wat je kunt doen om beter te worden. Hè? Moet ik cursussen volgen, online of misschien offline? Uh, moet ik meedoen aan fotowandelingen? Uh, 23 januari organiseer ik overigens een fotowandeling. Um, met 10 mensen, hartstikke leuk. Um, ga ik ook zeker vaker doen. Dus uh, mocht je dat nou leuk vinden, hou dan de website even in de gaten. fotografiebeginner.nl slash fotowandelingen.nl Nee, nietnl slash, slash. Um, Nog één keer, fotografiebeginner.nl, slash En als je dat nou interessant vindt, dan kun je uh, je daar opgeven. Um, leren van anderen is ook goed, hè? Dus heel veel fotograferen, dat is ook heel belangrijk. Um, maar wees kritisch uh, op jezelf, maar ook trots. En hoe doe je dat nou? Um, ja, ik heb een tip. Vergelijk je foto's niet week op week. Dat is heel belangrijk, want dan heb je eigenlijk het idee dat je niet vooruitkomt. Um, maar doe dat misschien meer uh, na een maand. Kijk eens na een maand terug. Of ga eens een jaar terugkijken. Van hé, hey, hoe uh, fotografeerde ik toen? Hoe ziet dat er nou uit? Um, en dan zul je zien dat je beelden echt een stuk vooruit gegaan zijn. En dat motiveert natuurlijk ontzettend. Um, en op die manier kun je kritisch op je, op je beelden zijn. Maar ook trots, want je ziet dan daadwerkelijk vooruit gaan. Dus dat ver vergelijk je foto's niet week op week. Um, en dan nog een andere tip. Vraag niet alleen van haar alle familie wat ze ervan vinden. Um, ja, die zijn natuurlijk altijd heel positief. Dat is hartstikke fijn. Als je even een veer uh, in, uh, in de kont nodig hebt, dan uh, is dat zeker een goede. Maar het is natuurlijk ook heel fijn om bijvoorbeeld lid te worden van fotografiegroepjes. Hè? Dan kun je wat kritischer naar elkaar zijn. Um, mensen die eerlijk dan zijn, uh, opbouwende kritiek kunnen geven. Uh, we hebben natuurlijk ook de Facebookgroep van uh, fotografiebeginners.nl. Ook daar uh, helpen mensen elkaar. Ontzettend lief en aardig, dat is hartstikke fijn. Dus uh, mocht je dat leuk vinden, dan kun je daar ook zeker even lid van worden. Um, maar het is gewoon heel belangrijk om uh, kritisch te zijn op wat je doet... maar ook trots op wat je maakt. Niet iedereen zal het mooi vinden, maar nou ja, zoek een niche in de fotografie... waar jij blij van wordt en dan uh, ga je lekker aan de gang. Goed, dan gaan we door met uh, les nummer 8 alweer. Fotografie is subjectief en smaken verschillen. Nou, ik, ik refereerde daar natuurlijk net al even in uh, les 7, refereerde ik daar al aan... Um, niet iedereen vindt hetzelfde mooi. En uh, binnen de fotografie zijn er allerlei verschillende stromingen te vinden. Uh, dus ook voor jou is daar zeker een, uh, een niche in te vinden. Um, maar het leuke is eigenlijk dat er veel valt te leren van elke stroming. Dus uh, misschien uh, ben jij een ontzettend uh, fan van landschapsfotografie. Um, of misschien ben je juist heel erg fan van straatfotografie of weer iets heel anders. Uh, maar van elke stroming kun je weer dingen leren. Um, straatfotografie leert je bijvoorbeeld weer heel snel denken in lastige situaties... Uh, je gaat op pad met, uh, met weinig gear. Hoe, hè, je, je probeert alles misschien uit één lens te halen. Je focust op emoties, hè, bijzondere momenten. Je focus ligt op mensen. Uh, en dat is natuurlijk weer iets heel anders dan uh, bij landschapsfotografie. Want daar leer je juist weer om een perfect gebalanceerde compositie te maken. Je neemt veel meer uh, rust in je, in je fotografie. Je gaat uh, een beetje om je heen kijken. Wat vind ik nou mooi? Hoe valt het licht? Misschien uh, ga je wel heel vroeg op stap om ervoor te zorgen dat je... Prachtig mooi licht kunt gebruiken, midden om 12 uur op de dag in de zomer. Dat is meestal niet het beste moment om te gaan. Uh, maar in landschapsfotografie heb je natuurlijk vaak een statief nodig. Um, en het is misschien ook weer uh, goed te combineren met een andere hobby uh, als je die hebt uh, wandelen of hiken. Um, waarbij je dan hikend naar mooie plekken gaat en dan je camera op een statief zet en uh, is rustig die ene knalplaat gaat maken. Um, maar fotografie is subjectief en smaken verschillen. En besef je dat goed. Um, blijf ook niet in je eigen stroming hangen. Uh, maar kijk ook eens daarbuiten uh, Om te kijken wat je daar nu nou kunt leren. Ik doe zelf heel veel bruiloftsfotografie. Um, ja, straatfotografie is, is voor mij ook een passie. En alles wat ik eigenlijk in straatfotografie leer... kan ik weer heel goed toepassen in bruiloftsfotografie. Het is ook focus op mensen en emoties en snelle momenten. Um, dus dat zijn dingen die... Uh, nou ja, probeer daarvan te leren. Uh, en probeer dus elke stroming nou ja, te zien en, en te kijken wat je daaruit kunt halen. Goed, les nummer 9. Zorg goed voor je camera spullen. Nou ja, zeker als je veel en vaak met je spullen op stap gaat... dan is het natuurlijk belangrijk om goed voor je gear te zorgen. Ik, uh, ik ben als professioneel fotograaf natuurlijk uh, redelijk vaak op stap. Ik heb uh, camera's die een behoorlijk stootje kunnen hebben... maar het blijft uh, elektronica. En elektronica kan stuk... Uh, dus er zijn een paar dingen die uh, belangrijk zijn om goed voor je camera spullen te zorgen. En een goede cameratas is eigenlijk onmisbaar daarin. Um, dat is één groot nadeel. Er zijn zo, veel ontze zo ontzettend veel cameratassen dat het vaak lastig is om de perfecte cameratas te, te, te zoeken. Ik heb er zelf ook uh, veel te veel liggen hier. Um, maar goed, even googlen. Uh, ik ga er zelf binnenkort ook een artikel over schrijven. Uh, dus mocht je nog op zoek zijn naar een goede cameratas, uh, hou de website even in de gaten. Um, maar een goede camera tas is zeker onmisbaar om ervoor te zorgen dat je je spullen netjes mee kunt nemen, goed kunt opbergen. Maar ook als je uh, fotografeert op het strand en uh, allerlei zand is, dat je je camera netjes kunt opbergen of de extra lenzen die je bij hebt. Um, als het regent, misschien heb je er wel een uh, regenhoes nog in zitten die je dan eruit kunt halen om over je camera heen te doen. Nou ja, het zijn allemaal belangrijke dingen um, en die kun je allemaal meenemen in een goede camera tas. Um, maar wat kun je nog meer doen om, je om goed voor je spullen te zorgen? Uh, nou ja, denk bijvoorbeeld ook eens na over een cameraverzekering. Um, zeker tegenwoordig heb je mensen die. Ja, de, de, de camera's die zijn uh, steeds beter geworden. En ook steeds goedkoper eigenlijk. Um, dus er zijn veel. Maar het, blij, het blijven nog steeds grote bedragen. Het zijn bedragen toch al gauw in de. Nou ja, duizend, misschien soms wel meer. Duizend euro en soms nog wel hoger. Um, dus dan is het wel belangrijk om toch even na te denken over een cameraverzekering. Um, zeker omdat het zo is, als jij jouw camera meeneemt op vakantie, um, de reisverzekering vaak niet alles dekt. Hè? Soms zien ze de camera als een soort van professionele camera en dan dekken ze eigenlijk ja, jouw camera niet. Dus dat is wel goed om dat van tevoren uitgezocht te hebben, voordat je er per ongeluk een lens laat vallen op vakantie en erachter komt dat die helemaal niet uh, door je verzekering vergoed wordt, door je reisverzekering. Uh, er zijn re redelijk wat uh, cameraverzekeringen, elektronicaverzekeringen. Daar ben ik geen expert in, maar uh, nou ja, Google, uh, Google is your friend, zeggen ze dan. Um, dus ga dat even uitzoeken. Zeker als je toch wat meer uh, nou ja, met je hobby bezig gaat... en je hebt verschillende lenzen en je hebt één camera body... Um, ja, dan wordt het al vaak een groot bedrag bij elkaar... en dan is een verzekering misschien wel aan te raden. Um, wat kun je nog meer doen om goed te zorgen voor je camera spullen? Nou, je sensor af en toe schoon te laten maken. Zeker als je een spiegelreflex hebt of een uh, systeemcamera... waarbij je natuurlijk van lenzen kunt wisselen en dat misschien soms ook wel doet... Um, denk er overigens ook goed na. Hè? Als je je lenzen wisselt uh, waar je dat doet. Doe dat niet op een winderig strand. Uh, want dan uh, kun je er de donder op zeggen dat je camera sensor eraan gaat. Um, probeer dat even te doen uh, op een plek waar natuurlijk weinig wind staat. Weinig uh, stof dwarrelt of andere, andere dingen. Um, en hou je camera body daarbij ook altijd naar beneden. Zodat uh, het nog moeilijker is voor stof of andere dingen. Om, uh, nou ja, om in, in de camera zelf te komen. Maar goed, het, uh, zeker als je... lensen verwisselt, zul je, zal er stof in komen. Dat is ook helemaal niet erg. Uh, stof, uh, daar kan de camera prima mee omgaan. Maar het kan voorkomen dat... zeker als je gebruik maakt van... Uh, nou ja, wat kleinere diafragma's, dus bijvoorbeeld... Uh, f8 of f11... dat je dan stofdeeltjes uh, gaat zien in de foto. Als je met een uh, wijdere... diafragma opening schiet, dan zul je dat niet zo snel... Uh, tegenkomen, maar zeker bijvoorbeeld f8 f11 dan uh, kan het dus zijn dat als er, sensor, als er stof op de sensor ligt... dat je dan kleine stippeltjes gaat zien in je foto's. Um, dan is je camera-sensor absoluut niet stuk... maar dan moet hij gewoon even schoongemaakt worden. Meestal uh, zul je dat wel zien in uh, bijvoorbeeld landschapsfotografieën in de lucht... of uh, in andere grote vlakken, kleuren. Um, dan valt het gewoon wat meer op. Zeker in de lucht ziet het, uh, zie het geregeld. Um, als je dat nou ziet, dan uh, ga je gewoon even naar een, uh, een winkel toe... Camerawinkel, die kunnen dat uh, ter plekke voor je doen vaak. Kost ook helemaal niet zo heel veel. Ik weet niet precies hoeveel. Maar het is, het is, niet, uh, het is geen grote dure. Het is niet duur. Het is, uh, en het is zeker de moeite waard om af en toe dat uh, even te laten doen. Um, wat kun je nog meer doen om uh, goed voor je cameraspullen te, te, te zorgen? Nou ja, denk uh, goed na over de weersomstandigheden. We hebben het al even gehad over uh, de cameratas natuurlijk. Um, nou ja, goed, ga je naar de buiten met bijvoorbeeld regen. Dan zijn regenhoesten weer erg handig om aan te schaffen. Zijn ook niet duur. Uh, zeker als je een uh, semi-professionele body hebt, dan is die misschien niet uh, weather-sealed, zoals we dan in het Engels zeggen. Um, ja, check dat even hè, als je een camera hebt, of dat zo is of niet. En als dat nou niet zo is, dan uh, moet je zeker een regenhoes gebruiken. Een paar spetters, dat is nooit echt een probleem voor een camera. Maar als het wat harder regent, dan uh, moet je daar wel op letten. Ook met professionele camera's overigens. Nou ja, wind, zand en strand hebben we natuurlijk al even over gehad. Ehm... Um, ja, zeker als het echt hard waait en uh, het zand waait over het strand heen... dan kan dat, uh, je, hè, dat, dat kan je camera wel degelijk beschadigen. Ga dan zeker geen lenzen wisselen... maar probeer ook een beetje op te letten met het voorste element van je, van je lens. Uh, want als daar uh, echt uh, de zandstralen uh, volop staan... Dan, uh, ja, dan gaat dat wel uh, schade aanbrengen. Dus denk daarover na. En dan hebben we het nog over kou. Uh, als het nou heel koud is of heel warm... Um, en een snelle wisseling van temperatuur kan ook wel van invloed zijn op je camera. Als je bijvoorbeeld in de tropen bent, dan uh, is daar natuurlijk een veel uh, hogere luchtvochtigheid bijvoorbeeld. En als je dan uh, van buiten naar binnen gaat in de airco-ruimte, ja, dan zul je zien dat, uh, ja, dat er een soort mist in je camera ontstaat. Dat is niet heel erg. Maar als er condens in je camera ontstaat, dan betekent dat dat uiteindelijk ook water wordt. Nou ja, water in je camera, is nooit goed. Um, dus probeer daarover na te denken... Als je dan in de tropen bijvoorbeeld fotografeert, laat je camera dan acclimatiseren, zoals ze zeggen. Um, als je in een, 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 hey, je, je hotelkamer met airco bent, doe je camera in de tas. Neem de camera in de tas mee naar buiten. Nou, laat hem daar even, even rustig acclimatiseren. En haal hem dan pas na een kwartiertje of zo uh, eruit. Zodat er niet een te grote schommeling ontstaat en er geen condens uh, in je camera zal optreden. Of minder. Het is maar net hoe, het, hoe, het, hoe, hoe, hoe groot het verschil is. Maar het is wel goed om daar even een beetje op te letten. Goed, uh, les nummer 10. Laatst alweer van deze podcast. Um, we hebben het al eerder over fotobewerking gehad. Um, ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke aflevering dat geweest is. Maar dat is in ieder geval met Bas van den Boom geweest. We hebben het uitgebreid over uh, fotobewerking gehad. En daarin hadden we het ook al over dat fotobewerking geen meesterwerk maakt van een slechte foto. Um, waar het eigenlijk om draait is... Ik heb in de afgelopen tien jaar vaak genoeg gedacht van... oh, dat kan ik wel even in de postproductie fixen. Um, en soms kan dat ook wel, maar uh, het is toch wel erg belangrijk... Eigenlijk om gewoon met een goede foto in de camera te beginnen. Zeker um, je camera-instellingen. Dus ISO, diafragma, sluitertijd... Um, een goede belichting, dat is gewoon echt wel essentieel voor een goed eindresultaat. Dus zorg dat je je camera instellingen goed begrijpt. Nou, nou heb je geluk, want op fotografiebeginner.nl heb ik daar allerlei artikelen over geschreven. Um, dus uh, zoek dat ook even op. Hè. Ga naar fotografiebeginner.nl. En dan rechtsboven in beeld kun je in het zoekbalkje even camera instellingen intikken. Of bijvoorbeeld ISO of diafragma of En uh, dan kun je daarover lezen. Um, dat is echt gewoon erg belangrijk. Een goede foto in de camera is je startpunt. Um, dan kun je ook bijvoorbeeld nadenken over even wachten tot het licht beter is. Ik heb het net al even gezegd, om twaalf uur middags uh, ja, uh, in de zomer... dat is gewoon geen goed moment om uh, buiten foto's te willen maken. Um, dus kies het juiste moment om op stap te gaan. Bijvoorbeeld het blauwe uur of het gouden uur. Um, zeker in de landschapsfotografie. Maar ook als je buiten portretten wilt fotograferen... Um, ja, doe dat op een moment dat het licht wat lager aan de horizon staat... In de winter is dat natuurlijk vaak al zo, want dan komt de zon uh, niet zo heel erg hoog. Dus dat is een, uh, een voordeel. Um, maar het juiste moment om op stap te gaan is ook uh, ja, wel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je een goed startpunt hebt. Uh, we hadden het natuurlijk over fotobewerking, dus even terug daarnaar. Uh, fotobewerking is ook voor iedereen weer anders. Dus, dus sommigen houden van subtiel, anderen houden juist van over de top. Hè. Smaken verschillen nu eenmaal. Um, met fotobewerking kun je ook een stijl neerzetten hè, of je kunt je eigen stijl nog verder benadrukken. Ik ben zelf wel heel erg van de subtiele fotobewerking. Maar dat komt ook omdat ik vrij veel um, opdrachten schiet... waarbij ik niet maar drie foto's aflever... maar misschien wel driehonderd foto's aflever. En dan is het gewoon belangrijk dat het een geheel vormt met elkaar. Nou, dat, dat, dat lukt niet als je een hele uh, heftige bewerking uh, uitvoert... want dan werkt die op de ene foto wel en de andere niet. Dus bij mij is het vrij subtiel. Um, maar goed, nogmaals, dat is voor iedereen verschillend. Um, als jij uh, uh, twee landschapsfoto's over wil houden en die uh, tot in de finesse wilt fine-tunen... dan kun je er natuurlijk wat heftiger op gaan bewerken. Um, maar dan nog moet je dus wel een goede foto als startpunt hebben. Als je begint met fotobewerking is het vaak uh, allemaal dus heel heftig... en gaan alle sliders uh, naar de max, zo was het bij mij ook. Um, nou ja, probeer eens na een bewerking de boel terug te schroeven... naar bijvoorbeeld uh, 50% of misschien zelfs nog wel minder. En um, nou ja, door die uiterste op te zoeken en daarna te gaan fine-tunen... Uh, ...kom je er ook meer achter wat jij nou uh, mooi vindt. Dus dat, is eigenlijk, uh, dat was les 10. Fotobewerking uh, maakt geen meesterwerk van een slechte foto. Goed, daarmee zijn we aan het einde van uh, deze aflevering gekomen. In de, deze aflevering heb je vijf lessen gehoord... ...die ik als Fulltime fotograaf geleerd heb in de afgelopen 10 jaar. Uh, nou, mocht je deel 1 nog niet geluisterd hebben, doe dat zeker ook nog even. Uh, daarin vind je ook vijf interessante lessen... ...die jouw fotografie uh, een boost kunnen geven... Ik hoop dat je er met je hebt naar kunnen luisteren allemaal. Ik heb uh, maar één kop thee gedronken. dus ik uh, ga nog een kopje thee drinken. Ik wens jou uh, ook een hele fijne dag. Heb je nou nog uh, feedback? Laat het dan zeker ook even weten, ook als je wat laat weten dat je gelu alleen geluisterd hebt. Of uh, nou ja, hè? ik vind het altijd leuk om dingen, dingen te horen van, uh, van de luisteraars. Uh, stuur dan even een mailtje naar sjoerd.fotografiebeginner.nl of laat een reactie achter op YouTube. Of nou ja, vind maar een uh, social media kanaal waar je mij uh, van een reactie voorziet. ziet. Um, ik wil nog even één keer laten weten dat ik dus op zoek ben naar een stagiair. Als je nou zelf geïnteresseerd bent of misschien ken je iemand die dat is, uh, deel, uh, deel de oproep dan even en uh, mail ik kan naar sjoerd.fotografiebeginner.nl Goed, bedankt voor het luisteren. Uh, een ontzettend fijne dag nog en uh, tot in de volgende aflevering. Mijn naam is Sjoerd en dit was de Fotografie Beginner Podcast.